0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Hoje continuamos com uma edição 2830. Tenho comigo o Pedro Oliveira e o, e o Diogo Carrera. Hoje vamos trazer aqui um tema que acaba por ser atual e nem, muitas vezes não é, não é discutido. Aliás, podemos começar pela nossa sondagem. Está aberto ainda o mercado de buyout e já tivemos aqui algumas movimentações uh, de jogadores que, que foram alvos desse buyout por parte das equipas, uh, neste caso, das equipas onde foram parar, portanto, os jogadores que foram trocados e que depois acabaram por ser dispensados. E nós aqui na nossa sondagem colocámos... Uh, Três nomes, Danilo Gallinari, que está agora nos Milwaukee Bucks, Kyle Lowry nos 76ers, Spencer Dinwiddie nos Lakers. E parece que é uma votação, apesar de ter poucos votos ainda, 45, mas que divide aqui muitos os nossos telespectadores, já que temos 28,9% para o Gallinari, 22,2% para o Kyle Lowry, 26,7% para o Dinwiddie e 22,2% para outro jogador que ainda não conseguimos identificar. E, atenção, e, são, e há jogadores que ainda podem não estar encaixados, e alguns não estão e que poderão ainda estar, sendo que hoje uh, termina um, a possibilidade das equipas mandarem os jogadores embora, uh, o que, enfim, é algo que também vamos trazer aqui para a discussão. Primeiro quer saber o
0: vosso voto. Olha, eu também hesitei, acho que é uma discussão que vai ser interessante porque de facto queria aqui algumas dúvidas, mas pus ali no galinar e até mais quase que a desejar que ele esteja bem fisicamente e que ainda possa ajudar os Bucks, é um jogador que eu gosto. E que até já defrontei, mas tenho algumas dúvidas. Gosto muito do Dino mas tenho dúvidas que vai dar bem nos Lakers. Estou dividido um bocadinho como o pessoal, e há outros e bons que ainda podem encaixar, portanto já lá vamos também a eles, certamente. Pedro?
2: É realmente uma escolha difícil, até porque há, há várias mexidas aqui que podem, de certa forma, eu não digo alterar as equipas, mas podem complementar algumas equipas, algumas, algumas hum, debilidades de alguns conjuntos. Eu, sinceramente. Eu votei no Spencer Induidi porque eu acho que, de certa forma, os Lakers precisavam de um jogador ali mais para aquela posição. exatamente que estava pensado. Estava pensado. Uh... Mas eles precisavam de alguém para ali também para lhes dar mais estabilidade. O Spencer Induidi, até destes, destes, destes jogadores... Atenção, eu respeito muito o Caio Lowry, porque aquilo que ele fez durante a sua carreira, principalmente com o Celtics, deixa-me aqui algum respeito. Mas eu olho ali mais para a experiência de Induidi, até pelo, pelo que tem é feito. O nas mais últimas novo épocas. também ali. Sim, o que tem feito nas últimas épocas, a forma como pode encaixar nos Lakers. Portanto, eu não sei se vai funcionar ou não, mas na globalidade, no ponto de vista teórico, eu acho que o de Induidi, destes três e de todos os outros, acho que tem, é, é aquele que merece uma volta.
1: Eu estou aqui dividido entre. E percebo o Galinari, mas tenho algumas dúvidas também. Né? se ele vai estar mesmo sim. em condições de, de ser uma mais-valia para os Bucks, a Kyle Lowry Spencer Dinwiddie, curiosamente, para um papel que será semelhante tanto nos Sixers como no, no, nos Lakers, eu acho que o Kyle Lowry se perguntasse o Eric Spolstra se ele ainda o teria lá para ser ali o suplente, eu acho que sim. Eu acho que a questão do Zito foi quererem um jogador Exatamente. que lhes traz outras coisas, não propriamente o abdicar uh, do Kyle Lowry. E acho que para ele ser ali um base suplente, acho que é um jogador ainda muito interessante. O Dinwiddie, Uh, aliás, ainda no último, ontem não, não jogou particularmente bem, mas no jogo anterior com os Clippers jogou, esteve muito bem, até acho que foi o jogador com mais assistências nos Lakers um, agora, não há é bela ser, eu acho que o Darwin é mais uma vez eu acho que o Dinuidi pode jogar ou na vez do Russell ou na vez do Reeves jogarem os três ao mesmo tempo que já aconteceu durante vários minutos acho um disparado porque a equipa fica muito baixa agora acho que o Dinuidi, é assim eu acho que os Lakers também se avançaram para ele, é porque perceberam que o Gabe Vincent eventualmente sim, eu eu já tenho não, essa vai, ideia. Tenho já essa não ideia. vai estar em condições para ser uma grande e Entre um jogador, e outro, acho. eu acho
0: que o Dinuídeo é o melhor jogador. Tem Ou, mais coisas, tem sim, mais coisas, eu, mais eu mais acho, que sim, é.
1: acho que sim. Portanto, hum, estou, estou ali um bocadinho dividido. Trouxemos este tema, além de ser super atual, porque também é um, é um sistema, e abrindo também aqui discussão para, para outros jogadores que nós não, 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 não temos aqui na, na lista, e jogadores por exemplo, o Marcos Morris é um jogador uh, que ainda está disponível, um jogador que se bem, por exemplo, nos teus Celtics. Uh, o Kylian Ace que foi dispensado, é um jogador que é diferente destes que estamos a falar, que é um jogador ainda muito jovem, mas que chegou à Liga e não teve grande impacto. Uh, falámos também aqui já do Joe Harris, que tem sido muito é interessante, assombrado é. pelas ilusões, mas é um jogador é um atirador, vocês, dos jogadores que ainda estão disponíveis. Há o
0: Teddy Zian, que também encaixou nos Phoenix, mas já é muito veterano. Já um veterano. Sim. Há outros, há
1: outros. Saiu o Mike Muscalda agora. O Mike o... Muscalda disponível. Destes jogadores que vocês veem que estão aí, e atenção que há a tal regra uh, que foi colocada pela NBA no início desta temporada porque algumas equipas estão limitadas jogador, devido ao seu salary tax nos jogadores que podem encaixar, tendo em conta o contrato que os jogadores e tinham. São, e eu acho são que essa equipas regra, fortíssimas. Concordo com essa regra, já, vou, já vamos também entrar aqui um bocadinho pelo aquilo que é o mercado by alto. eu concordo com essa regra que foi, que foi posta. Uh, dos jogadores que vocês veem disponíveis, quem é que vocês acham que ainda pode ser interessante, nomeadamente, e são as equipas, nós vemos aqui, Lakers, 76ers, Bucks, Bucks, apesar dos Lakers estarem muito abaixo no Oeste, mas são equipas que têm algumas ambições para esta época, quem é que vocês acham que ainda pode mexer com os jogadores que estão disponíveis?
2: Eu não sei quem pode mexer, mas uh, de todos esses jogadores que estão disponíveis, se fosse um dos contenders, iria olhar para o Marcos Morris. Eu gosto é um Marcos jogador Marcos. que eu gosto muito. Aliás, eu, houve uma transmissão que eu até disse que é dos jogadores mais subvalorizados da liga por aquilo que ele faz e por aquilo que ele representa dentro do de campo. É um jogador vencedor, é um jogador que tem qualidade do ponto de vista ofensivo, também é um muito bom defensor. E eu acho que ele pode ser olhado para um dos contenders. Eu não, não fiz uma análise exaustiva de qual, em qual é pode... mas eu acho que encaixaria muito bem um, numa Os equipa pés, que esteja pronta. Os Celtics falou-se no Celtics, no Celtics falou-se nele e no Mike Muscala, mas o Mike Muscala eu não acredito muito porque já lá teve o um ano passado e também foram buscar o, Brice, o, o Tillman não faz sentido estar ali a, a colocar mais gente, ou não? porque está disponível, isto é uma oportunidade Sim. e foi que o Brad Stevens achou completamente aberto se surgir uma boa oportunidade, nós estamos cá um, mas há aqui outras equipas que eu acho que ele encaixaria muito bem um, eu vejo equipas, por exemplo como os Mavericks, por exemplo, um jogador deste estilo, já lá tem o... O PJ Washington, mas o Marcos Morris dá lhes ali mais, mais, mais experiência, por exemplo. Eu estou aqui a Há equipas que já estão muito bem servidas naquela posição, é, claro, que também é muito claro, difícil. Claro. Um, mesmo os próprios It, acho que não, não diriam que não
0: um jogador destes. O Gordon Hayward também. Já foi para o colo. Mas, mas era, foi out, out, né? Portanto, esse é que eu acho que até podia entrar. Até ali podia ter aqui também. É, porque dar. é de facto um bom jogador, embora também assolado por lesões. Eu honestamente acho que e percebo que as equipas que peguem um ou outro jogador, e por exemplo, Morris é um jogador já feito, um jogador talhado para play experiente, pode dar lhe uns minutos de qualidade. Mas honestamente não acho que seja nenhum destes jogadores que vai fazer aqui uma grande diferença. Daí eu achar que este mercado buy-out, e há pouco falávamos disso antes de entrar no ar, que, que vale o que vale, não, não me parece que... E por vezes, eu há pouco almoçava aqui com o Pedro, até falávamos nisso na nossa realidade, o mexer às vezes pode ser pior. Nestas equipas que estão lá em cima, que estão talhadas para título, que estão bem por aqui mais alguém pode mexer com a dinâmica e como não é alguém que venha a fazer uma grande diferença na minha ótica, pode, pode ser contraproducente por isso não vejo aqui... Eu gosto do Joe Harris, por exemplo, acho que é alguém que se entrar eu numa teve, equipa... Teve lesões complicadas, teve, mas sim. eu gosto. Pensando no Joe sim. Harris que... que como que, enfim, lançador. Como lançador, lançador de uma equipa, olha, por exemplo, como os Lakers, que precisam de atiradores, enfim, equipas sim. desse tipo, é um jogador interessante, mas não há aqui um grande nome, e depois já lá vamos também, historicamente, e aí sim já houve um outro jogador muito interessante, mas aqui sinceramente não acho que haja alguém que possa entrar e de caras sejam um fator X aqui para o título. Pode ajudar pontualmente, mas hum, confesso que se estivesse nessas equipas de topo, se calhar não mexia muito. Vou-vos lançar mais dois nomes. <risos> uh, PJ Tucker, até
1: o final do dia de hoje. Já vamos falar. De... Ainda é. pode sim. sair. Vou dar nomes que se falam mais. E o... PJ Tucker e agora... Evan Fournier. No fornia, Foi também se fala,
2: sim, também se fala que pode sair ainda. ainda no fornia
1: vocês não vêem um jogador aí já de outro calibre e capaz de
0: sim eu, eu, eu a é questão que... dele estar há tanto tempo sem, não é? sem é, mostrar. Sem é agora, a fazer, fez agora mas, alguns jogos, mas pode pizza, ser interessante. Eu
2: concordo, eu concordo em parte com aquilo que o Diogo disse. É, é preciso perceber qual a equipa e qual o jogador. Porque muitas das vezes colocar um jogador numa equipa que já está a rolar e que depois vai, de certa forma, alterar a dinâmica é da para ganhar, de, um a dinâmica da, da própria, três, da, da, do próprio grupo, pode não ser uma boa ideia. Uh, Exatamente. 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 Pode não é ser conta. uma boa ideia. Agora, depende do jogador e depende da equipa, porque se for um jogador mais conceituado, um jogador veterano, eu acho que o Marcos mores e algumas das equipas, aquelas que estão a jogar a sério, um, se vir o Marcos, Marcos mores entrar no plantel, não vão olhar para ele do lado, ele vai, vai se encaixar, ele também é um jogador veterano, sabe, sabe exatamente o que é que tem que fazer, sabe esperar pela sua oportunidade, vai ganhar os seus minutos e acho que isso está fora de questão. Agora outro tipo de jogador, um, em que causa ali algumas dúvidas né? nos jogadores que já lá estão no grupo e na rotação, que e já, na rotação pode pôr em causa ali a, a coesão do grupo. Mas um, claro, um, muitas das vezes também é perceber o, o qual é a necessidade da equipa. E perceber às vezes que... Por exemplo, eu acho que o, o Joe Harris era... Para, para quem precisa de um, de, um, de um atirador, há uma vaga disponível no plantel, temos aqui o Joe Harris, ele vai trabalhar para tentar ganhar os seus minutos e se conseguir estar bem, vai, vai a estar a equipa nas alturas em, em que a equipa precisar. Portanto, eu acho que... Tem que ser muito bem analisado. Mas também é óbvio, o mercado de também não está feito para adquirir jogadores que vão mudar por completo. Claro,
0: é. senão não seriam bailes. É? Sim, sim, exatamente. exatamente. Eu, eu ia, e
1: podemos entrar aí também um bocadinho, porque de facto eu lembro já de, de alguns anos para cá de falar sobre o Luís Avelange deste, deste período que aparece Ainda como uma possibilidade depois das equipas poderem trocar, portanto, as trocas pararam o dia 8 de fevereiro, julgo uh, eu. Sim, antes é do São off, aqui sim. três semanas que as equipas têm, no fundo, para arrumar os plantéis depois das trocas. Confesso, e dando já aqui o meu ponto de vista, que me suscita algumas dúvidas. Não sei se é o ideal, e eu acho que esta regra que a NBA pôs, que limita muitas das equipas, já tem a ver com isso. É uma perceção, porque uh, antes desta regra, e por absurdo. Nós podemos ter aqui jogadores experientes muito bons trocados, que chegam a uma equipa que não os quer, e isso já aconteceu e já vais falar dos jogadores uh, lá para trás, e de repente um desses jogadores aí sim pode ir para uma equipa e estamos já no último terço do campeonato e desvirtuar aqui um bocadinho. Porquê? Porque a NBA tem um teto salarial. Ok, o teto salarial está feito com uma perspectiva de não chegar alguém com todo o dinheiro do mundo, de repente junta todos os melhores jogadores da liga e, e isto fica sem interesse nenhum. E este, este mercado belto, obviamente é preciso acontecer algo muito estranho, mas por absurdo que possa parecer, pode ir um bocadinho de encontro a isso. Porque um jogador, agora assim de repente, sei lá, queria pensar aqui num jogador mas já, mas já, mas já, que já não esteja no Aos, mas que ainda seja um jogador muito jovem. Mas já aconteceu no passado, já alguns jogadores desses. Jogadores ah, exemplo, que ganhavam 20 milhões. Vamos entre imaginar o Chris Paul, milhão. por exemplo. Chris Paul,
2: o um Mike Conley.
1: Vamos imaginar o Mike Conley que está Sim. a ser um jogador importantíssimo em Minnesota, mas Minnesota lá tinha a oportunidade de buscar um jogador mais jovem e E o Mike Conley, que está a fazer uma época fantástica. Ia para os Ornets e os Ornets iam.
2: Aqui ah, não, mas temos um o Lamelo e vai
1: ficar de fora. De repente temos o Conley disponível no mercado, quer dizer, ir para uma equipa, sei lá, para os Santos, por exemplo, não tem um base, <risos> mesmo que os Bels, eles <risos> não estão interessados em buscar um base, portanto isso sempre me suscitou dúvidas e acho que no fim da linha vai um
0: bocadinho Porque eles depois contra... podem assinar o valor que quiserem, certo? Exato. Exatamente, e, e os jogadores vão de bolsos cheios, assinam qualquer coisa, claro, é, mais um, x títulos, é mais um X claro. que adiciona, outro, é sempre receberes,
1: a
2: sumar. Depois de recebes 15 ou 20 milhões, se assinas é. por um, não faz problema, não há problema, por um, por um ou e meio, ainda, é a é, 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 é mais um. <risos> ainda é mais exatamente, um ainda dizer, exatamente ou seja,
1: isso sempre me suscitou muitas dúvidas. E parece que a NBA ao ter tomado esta medida, eu acho que também percebeu bem. Mas se... eu acho que esta medida é para não
0: fortalecer os que já são fortes, que estão acima mas é do teto, não, é mas é ok, mas mesmo assim,
1: mas aí limita aqueles que já era aquilo que eu estava a dizer. Uh, impede aqui um bocadinho que essas equipas que já são fortíssimas e já têm jogadores mais caros que ainda vão buscar outros.
0: dispersa aqui mais o jogador
1: Pronto, uh, e eu dizia acho que a partir do momento que uma equipa chega a esta altura e que vamos imaginar os Celtics ou os Warriors que têm, há mais os, os Lakers também que estão no limite do, dos Sim, limites
0: depois tenho aqui de repente a lista.
1: pode ir buscar um jogador que vale 30 ou 40 milhões por um milhão então isto desvirtua pois, uh, e esta questão que sempre me deixou aqui algumas dúvidas, sendo que a NBA já corrigiu uma parte desse assunto, eu não sei, Gustavo ouvir também se isto ainda faz sentido, se fazia sentido dos Biotos a terminarem -se um bocadinho antes, não dar tanto tempo às equipas, eventualmente ali dois ou três dias depois do prazo das trocas.
0: Eu, eu acho que aí talvez o timing possa ser corrigido, porque de resto, vamos imaginar, um jogador desse valor também, porque é que uma equipa mesmo mais fraca não o quereria. Seria estranho, ou seja, eu acho que eles confiam que a coisa está bem feita nesse sentido. Não é? Se recebes alguém de 30 milhões, mas, mas tem não queres? Mas, não, não. Tem acontecido. Não, não tem acontecido assim tanto. O Westbrook. Pronto, mas... Mas não há muito mais exemplos, acho eu, de mas pode, Kevin mas pode, Love. Mas pode-se tornar, pode tornar... Mas já não... Um... Kevin Love e o próprio Westbrook, que veio dos Lakers nessa situação, já não eram... Não são mas jogadores... São est... Não são super...
1: Mas são jogadores ainda... São muito interessantes, mas, mas jogadores muito eu
0: interessante. acho que são exceções... Vamos, que... Imagine, vamos imaginar
2: que próprio uma O próprio Dino equipa...
1: tem 30 anos. O Dino o pessoal Sim. não se recorda, ele há há dois
2: anos, no playoff
1: com o Dalas. E era dos melhores Sim. jogadores dos é netos dos e é dispensado. Do, 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 Foi os jogos 30 30, 40 Exatamente. pontos no playoff, off Exatamente. Quer dizer, é isto que estamos
2: a falar. Ele não é um velho, Sim. entre aspas... Não, mas, mas Miguel, repara, há uma equipa que estoura todo o cap space no ciclo inicial, não tem jogadores do banco, e de repente chega ao mercado do buyout, consegue juntar 3 ou 4 jogadores de um milhão, mas que, eram, mas que estavam com E Olha, a partir dali esse, se, por exemplo, já eram fortes, fortíssimos.
1: E uma equipa ir buscar, por exemplo, o Dino Idi, o Marcos Morris se de repente tem
0: três ou quatro jogadores muito interessantes Sim, exatamente. eu
1: acho e são jogadores que não valem esse dinheiro valem muito mais do que, do exatamente, que o dinheiro que foram ganhar a, o guarda uh, Night uh, Night de, de repente todos quer dizer uh, aqui, eu, eu estou a ver aqui também o Vitor Oladipo infelizmente é um jogador que esse, eu, oi, isto, Sim, o, Ola, o Oladipo é um <risos> já, já foi grande Sim, <risos> e, já. e de facto parece que já, já, um já tem dúvidas que ele consiga que ele consiga voltar a estar se calhar a 50% ou 60% daquilo que, que já foi, foi um jogador muito a sério Deu na Liga. Jogador. Mas por exemplo,
0: o Akeisi que está muito lá em cima vai buscar um Wayward que é um jogador muito interessante e, e que eu não sei quanto é que ele vai ganhar por, mas... Uh, vai ganhar muito pouco. Tá é um desses exemplos. Mas lá está, continua a achar que não é... e se a NBA começar a achar que isso é muito grave vai mexer, mas eu não vejo aqui. Os Perry jogadores. também. Uh... Sim, Petty Mills mas foi descansado é ontem. O desapontado um
2: foi o buy-out, foi feito ontem. Eu, 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 São de eu, gol, eu não estou, não? eu estou ligeiramente de acordo comigo. Eu acho que isto pode desvirtuar um pouco a competição e pode, e pode se tornar moda. Já, já, colocaram estas regras para evitar. Eu acho que eu, eu acho que esse é um primacial. Para evitar é um o sinal que a NBA está atenta e ah. percebeu já de certa forma que havia ali uma tendência e a partir do momento que há uma tendência os Lakers exatamente. nos últimos anos, os Sim. Suns este ano então Sim. foi demasiado
1: evidente e buscar jogadores de contratos mínimos exatamente. Para, para exatamente. Para um nós não estamos a
2: falar das super estrelas mas estamos a falar de jogadores extremamente válidos que podiam estar noutras equipas a ganhar, a ganhar mais, até porque o seu valor não é não é, uma é uma forma eu... de contornar, e, o, e contornar a regra, o Celery é uma exatamente. forma parece parece muito evidente depois eu acho e sou da opinião uh, que uh, o buyout se não na mesma altura que o trade online, um, dois dias depois, as equipas, eu quando merci. fazem as trocas e sabem que querem dispensar os jogadores, podem-no fazer logo de imediato e fazer os arranjos no plantel durante esse período. Não necessitam de estarmos a fazer aqui no um programa mais partado. para Eu acho que, que é muito tarde. Sim, acho que devia haver ali um, acho um deadline. É. E depois, dali para a frente, claro, os jogadores da G League, jogadores diferentes uh, da Europa, Europa. Okay, tudo bem não, não tem problema nenhum jogadores que estão uh, na NBA sob contrato fazem um alto e vão-se embora para outra equipa ganhar substancialmente menos eu não estou de acordo eu acho que deveria haver aqui algum limite em termos de datas eu acho que Talvez o, o trade deadline acho que é o ponto de referência para, 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 para se poder fazer isto. E que já é Não se na mesma já data a mais
1: de metade da época rolar. E, e, sim, já, sim. Equipas que faltava 22, 23 jogos. Sim, já, já está na hora desta coisa está Até porque
2: há muitas equipas que no início da época começam a temporada. Os anos, este ano foi assim. Começaram a temporada e já se falava logo da primeira semana quando chegar o um mercado de buyout, quando chegar o um trade de nós vamos mexer. E isto não faz sentido. Quer dizer, Exato. ok, as equipas, nós sabemos que as equipas vão mexer. Portanto, nós estamos à espera de claro. ver movimentações nas equipas, principalmente se não estão a, a ter resultados. Mas estar já a pensar. Está a contar com isso, claro. É porque existe ali uma oportunidade claro. de contornar a regra do, do, do cap space a favorecer. A, a algumas equipas e quem é que estes jogadores vão escolher? estes jogadores não vão escolher os Hornets nem os Washington claro, os é. até porque se não os é? querem, são os que os mandam embora exatamente, exatamente. <risos> Portanto, eu acho que aqui há, há aqui um ponto, eu acho que a NBA já está em cima disto como é lógico sim, sim. Já, 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 já fez aqui regulamento já para, para condicionar eu acho que aqui se calhar mais qualquer coisa tem que ser feita porque hum, pode ser uma tendência cada vez maior Uh, e, e aquilo que nós gostamos de ver também na NBA é que o equilíbrio uh, um, parece-me
1: que este é um problema, e o Pedro falou dos Suns, mas uh, não foram não são só os Suns agora, já os Lakers, por exemplo, no passado recente fizeram, que é com a tal construção das super equipas em que dois, três jogadores absorvem o Salary Cap quase todo, então depois o buyout é um escape para ter jogadores melhores por menos dinheiro. E uh, eu acho que o problema, que né, um, um problema agudizou-se a partir do momento em que começámos a ter este sim. mas Isto é, é, é um assim, é fenómeno que já
2: acontecia. Podemos lembrar, por exemplo, os Celtics, o Big Tree. Houve jogadores que foram para lá completar a equipa com salários bastante baixos. Não foi no mercado de buyout. eles estavam disponíveis. Na frente, sim, assim, é mas assinaram pela época eu toda ir, ou, ou por uma época ou por duas épocas eu,
1: mas eu ia lá está foi como o Carmo Maluno claro, e Gary Petter para os Lakers campeões mas é de início é uma é opção de início, deles sim. são eles que dizem eu não quero ganhar dinheiro quero mas, sim, mas não
2: recebem os 20 milhões é é e vão ganhar mais dinheiro vão ganhar claro. mais de 1 um ou dois vocês milhões
0: vocês não para... acham que numa não não fase não não rolar tem tão tempo. grande a NBA gosta reparem que não há um mês em que não haja qualquer coisa para falarmos agora até há o in-season e, e se eles juntarem aqui muito está sempre conversa sim, sim e isso também alimenta muito o que é a NBA estamos aqui as trocas e agora vai Antes de passarmos a, a alguns nomes que eu
1: trouxe de outros mercados de, de buyout, eu ontem tive uma conversa muito agradável com o Brian Scalabrine, uma, uma personagem...
0: White Mamba. White Mamba. White Mamba.
1: Uh, os mais jovens, não sei se têm ideia, daquilo que foi o, o Scalabrine NBA. E a ovação que o homem Um recebia. daqueles jogadores que... <risos> Mas atenção, o Brian Scalabrine sabia jogar. O pessoal pode achar que era só o, o jogador para pa a paródia, para o pessoal estar... A, no, não é gozar, mas uh, quando ele entrava, aquele é, era lá festival, vem o jogador certo. que anima aqui o pessoal, e, e ele era muito mais do que isso. O Brian Scalabrini, hum. neste momento, e nós ouvimos lo muitas noites dentro, aqui pelos nossos fones dentro, Ainda que, logo é o um comentador de, para os Boston Celtics. E ontem, obviamente, uma conversa que meteu os Celtics, as possibilidades dos Celtics, e foi desembocar no nosso de minha esqueta. Uh, isto para contexto exacto, o mercado bail perguntei claramente ao, ao Brian Scalabrino se ele achava que os Celtics iam mexer, e uh, ele disse-me sim, eu acho que vão tentar meter mais um jogador, mas de forma muito direta. e Eu acredito que ele, por A, por B, por C, sim, seja que alguém que sabe o que é que está a passar lá dentro, disse-me que o jogador que estão e não deixa de ser estranho, que o jogador que está claramente a ser tentado é o Blake Griffin, que está em casa com a mulher e com os filhos. E foi um jogador que nos últimos anos nós vimos já com algumas dificuldades físicas e já não era inclusive em Boston, <risos> a Boston com a mulher e com os filhos na pancada, <risos> exatamente. e uh, Ele disse claramente que os Boston nenhum tentar o, o Blake Griffin Eu julgo que aqui tem mais a ver com a questão de balneário. e ter alguém que foi apreciado, obviamente, que ele ainda deu alguns contributos, mas sobretudo pela questão da experiência e de, de ser um bom elemento. O ah, parece. parece é um
2: dos pontos fracos. Que, se relaciona, que normalmente é relacionado com o Celtics liderança no balneário não deixa de ser curioso um jogador que pode fazer não jogar
1: Nesse aspecto era um jogador exatamente. ali que se calhar com, outro, com outra presença e depois disse ok até se o Blake Griffin quiser ficar a brincar com os filhos e caminhar em casa e não quiser nada com o Celtics mesmo assim o Brian Scalarin disse que, que acreditava claramente que a equipa ainda ia contratar alguém portanto na tal questão que nós uh, estamos sempre aqui curiosos para em relação ao, ao Nemias. Queria saber a vossa opinião sobre esta posição que, à partida, vamos tomar como verdadeira dos Celtics, ok? De quererem, de quererem mais alguém. Um, e vou-vos lançar ainda outra questão. Depois perguntei também ao Scalabrino ok, então o Nemias não assina contrato este ano, vamos partir desse princípio, achas que ele vai ficar nos Celtics? Ele disse, sem dúvida nenhuma, o Nemias só não fica nos Celtics se aparecer uma equipa que dê 6, 7, 8 milhões, e aí os Celtics estão condicionados no salary Cap e não vão conseguir acompanhar. Portanto, eu trago isto também para o pessoal lá em casa. E foi uh, elogioso, não é? é? Foi bastante elogioso, hoje é? a antena da Sport TV já vai passar a uh, parte dessa conversa, uh, mas queria saber a vossa opinião, porque de facto é um dado de uma pessoa, ou são dados de uma pessoa que está muito por dentro daquilo que é a realidade dos Boston Celtics.
2: Olha, eu começo eu porque... És parte interessada. Sou parte interessada. A do Bará, ias buscar o Blake ou não?
3: Não, eu, eu,
2: eu, eu, vamos lá ver eu não sei, eu não estou por dentro do balneário do Celtics, eu não sei o que se passa não vejo os estranhos, vejo os jogos comento os jogos aqui na Sport TV vejo alguns jogos, não vejo também a totalidade dos jogos, mas vejo muitos um, muito do que se fala como sendo um dos pontos fracos do, do, do Celtics é realmente a liderança no balneário, a saída do Marcos Smart teve muito impacto a esse nível há jogadores que estão também eles próprios a desenvolverem-se como líderes do balneário porque são mais jovens a voz de comando do Orford é, é bastante respeitada, mas obviamente a, a organização pode sentir que falta ali mais alguém para, para, fazer essa, para ter essa liderança em conjunto e normalmente quem é que recai esse, esse papel em jogadores mais experientes? O Blake Griffin já não está a jogar, está a descansar e está um, também não se retirou oficialmente, portanto ele está em casa a descansar uh, e pode ser, obviamente, uma peça importante nesse sentido. Um pouco o Donny, o Donny Zaslam de, de Boston. Um, eu acho que poderá fazer sentido. Uh, mas o, o Brad Stevens deixou -se sempre em aberto. Ele aprendeu com um dos melhores, com o Danny Aintes. Uh, deixou -se sempre em aberto. Nós temos esta vaga no plantel em aberto porque estamos a ver quais as oportunidades que e o que, o que é que nós podemos fazer com as oportunidades que existem. E o que jogador podemos adicionar. E ser mais um jogador interior não é estranho. É estranho, é, 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 essa, essa parte é estranha. Estão a mas se for, for um jogador para não jogar, tanto faz ele ser exterior, Exatamente. interior. E se
1: fosse só pela claro. questão do balneário, então claro. é isso que seja se o Se fosse Griffin, pela é? lógica,
2: acho que seria um base, não é? Acho que toda a gente também percebe que, olhando para é o número de jogadores
1: por posição se houver, se
0: houver ali um azar com claro. um jogador qualquer, era ali que a equipe do Deixa-me só dar aqui duas notas. Uma, Sim. o Pedro está, está ali nervoso com a liderança do Celtic, estou a sentir. Não, não, não. E outra, não. pesquisei aqui a idade do Blake Griffin, apareceu. Too old. Esquece, está, não vai fazer nada. Não, no, o jogo, mas ele não vai fazer, só subi para o fazer não, não é para fazer nada. Não é, é esse, para fazer nada. Ah, porque amo. lá
2: está, porque vou, vou voltar a dizer, e nós falámos sobre isto, a questão também para mim é muito simples. Se os Celtics vão acrescentar aqui um jogador para jogar, que jogador é? Que expectativa tem ele, etc? Porque claro. não vale a pena estarmos a, a arrebentar o grupo e colocar aqui um jogador com outro tipo de expectativa. Portanto, eu, a equipa está em primeiro, eu, não, eu, não estou, eu estou nervoso, é para que é época a cá, porque eu acho que os Celtics vão, vão ser campeões. Podia acabar já. Eu claro, um, continuo a achar que são claros favoritos. E se o Blake Griffin é too old, o LeBron James também é too old, e ainda no outro dia... Mas, mas LeBron LeBron, não há
0: todos é. os dois não dois noites, em,
2: em noites, em back-to-back... -back. cada um Atenção, cada um ao seu estilo. Um a jogar e o outro a liderar de fora, também é importante.
1: Diogo, podemos passar aí para nomes... Trouxe. Para nomes, ah, é. enfim... A nossa rubrica hoje passa aqui um bocadinho, e até ligado ao buyout, perceber noutros tempos que os jogadores... Trutas é que... <risos> percebendo nós que não, não, foi, não foi o Michael Jordan, não foi o Kobe Bryant, não foram esses grandes jogos, mas aqui e ali vão aparecendo...
0: sem às vezes peças muito, cirúrgicas muito para... Muito interessante. Sim, e, uh, só dar os nomes das equipas que falaste aí, que estão acima do Cap e que não podem ir buscar jogadores podem,
1: podem ir buscar se forem jogadores que 12, o contrato anterior até 12,
0: 12, milhões, 12, 12 milhões são os Warriors, os Clippers os Suns, os Bucks, os Celtics os Cavs, os Nuggets e os It, lá está é tudo malta que joga a sério e que carrega ali já na fase regular, portanto ficam mais condicionados Uh, os, nos últimos anos, já falámos um pouco, os Clippers uh, sacaram o Russell Westbrook, ainda por cima ali ao lado, uh, e é um Sim. nome, obviamente, Sim, forte ele teve e um que se bilhete, integrou bem. Ele
1: teve o bilhete de avião para Salt Lake City, mas acho que não usou. Pois, ficou logo ali, mudou-se ao balneário Acho que foi só mandar-lhe o dinheirinho. Eu mas disse, ah, mas foi uma mudança mais feliz, feliz não é? Para ele, foi. está ah, bem, resultou bem, está
0: resultou bem para forte, Ele disse que gostava
2: de mais de conduzir e ficou ali.
0: Depois a questão do Kevin Love, que o Miguel também já falou ali, encaixou em Miami, depois de um buyout estranho.
1: Nós de facto. Eu não vou dizer que os Zito chegaram à final pelo Kevin Love. O Kevin Love naquela sequência fantástica dos playoffs do ano passado do Zito foi um jogador super importante. Sim, sim. E a própria dispensa e a... foi estranha e dos apareceu, Exatamente. Apareceu ali aqui, dado, ok, obrigado. E é o jogador que fazia a rotação
0: interior. Vamos lá ver se os, os itens não vão dar nada aos Kev's daqui a uns anos ali numa negociata com os ah, Porque é estranho, foi é? estranho é? Estranho. A, a,
1: tanta, a, foi, o que foi estranho foi, de facto, os Kev's e ele fazia... Abdicar, e ele era o um jogador perfeito. ou Eu não sei se havia algum problema de balneário, porque... Até pelas suas características, ele fazia a rotação tanto com o Mobley como
0: com o Jared Allen e era perfeito porque casava Legal, com os com dois. E com o requinte estarem a fortalecer um concorrente direto, direto. Porque cares, Ele
1: casava. Eu lembro na altura de ver pessoal pessoal ah mas o Kevin Love está acabado. O Kevin Love já não é o Kevin Love, foi, mas está acabado. Então ele fazia a rotação entre uma equipa que foi à final, sim, sim. A que entrou no playoff em oitavo lugar e foi até à final. Não pode estar acabado. E não está.
0: Ele ainda é um jogador que, que é muito útil. É, depois aparece-me aqui nas, nas pesquisas mais um nome, enfim, Reggie Jackson, que aparece nos nuggets também depois do de um buyout. Não é um jogador de primeira linha, mas é um jogador interessante. Mas
1: agora o Murray ontem parece que torceu o pé, vai outra vez. Mas ele tem sido atenção, Quando ele é tem substituído o Jamal bem. Murray é muito verdade, um É um jogador muito talentoso.
0: Sim, e que foi então em buyout para os Nuggets Depois quando procurei lá para trás uh, no, Nos tops uh, Aparece mesmo uma, uma pesquisa top 10 O Markiff Morris no ano da bolha o, Nos Lakers foi importante Foram campeões e ele contribuiu Depois aqui nomes do pessoal mais antigo Lembra-se Peja, Stoja e Aparece em Dallas também livre, livre. Uh, Boris Diaw uh, nos Spurs Uh, Ronnie Turiaf, curiosamente dois franceses, este foi para o Zito, Sam Cassell na altura nos Celtics, também um jogador que ajudou bastante e que foi em buyout, o Jeremy Lin que alguns se lembram em Nova Iorque foi parar aos Raptors. Yellow Mamba,
1: falámos da White Mamba hoje, <risos> Sim, o <Yellow risos> Mamba. <Yellow> Mamba. <risos>
0: o, o Derek Fischer, que bem te lembras dos Lakers, foi parar ao OKC também em buyout, é um nome também conhecido, o Blake Griffin aparece nos Nets em buyout, portanto o Blake Griffin e os buyouts. São, já são conhecidos. O Joe Johnson que foi um excelente jogador, vai para Miami livre. E depois o Enes Kanter, que já nem está na Liga, também vai para Portland. O Enes Freedom, agora, não sei. É uma boa está, já não sim, está. Ele
1: não tem idade para jogar?
2: Tem idade para jogar. E é um
0: mas nem na, na, Europa? Na, 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 na Europa? Ele não, não pode, pode não ir à Turquia, ele pode jogar na Europa, mas na Turquia pois, mas não, pode estar. não convém estar muito perto da Turquia. Não convém, pois. Turquia. Sim. Mas são assim Eu os novos no que Curco, aparecem. Quando, quando ele estava
1: agora nos Bulls, uma das equipas foi jogar a Europa ele. Não, vou. não sim, foi, sim, não vai,
3: foi com quem? Foi, foi outra Mas das ele, das ele, esteve,
2: ele esteve, no Celtic, depois foi para outra equipe. Portland, ou, não,
1: Portland acho
0: eu. Portland, por talvez e ele daí... não quis vir. Sim. Ele disse, eu sim. se calhar ficar, tipo, sim. não, com vocês. <risos> não, melhor ficar aqui. <risos> mas estes são os nomes que aparecem numa pesquisa rápida porque lá está, não, nunca seriam nomes de primeira linha por vezes encaixam de facto em equipas que já são fortes e que estão a um ou outro jogador de dar o tal salto e depois se a integração for rápida e for boa e tu, são todos jogadores já feitos ah, jogadores claro, veteranos, claro, portanto claro, é claro, chegar e, claro, claro. E, e render, pode ser perigoso no sentido em que as equipas já estão montadas e, e mexer, para ganhar um às vezes perde-se dois ou três eu no na rotação uh, não inventava
1: com base ainda the
2: para precaver o um
1: problema só. do Preacher, do White, do Holiday, eventualmente, mas de resto só se for alguém para o balneário, para jogar, eu acho que tem é... é lá bons e muitos. Sim. <risos> uh, vamos passar para o nosso
0: positivo e negativo da semana, começando pelo Diogo uh, e por um tal de LeBron James. Sim, eu até perguntei-te, Miguel, em jeito de brincadeira, se querias tu trazer isto, porque de facto foi, e tu fizeste o jogo, eu trouxe a exibição do LeBron James no quarto período, frente aos Clippers, ainda por cima um jogo muito especial, e não é demais elogiar o LeBron, que aos 39 anos fez só nesse jogo, e a equipa perdia largo, o Miguel fez esse jogo, e, e, e é um jogo sempre especial, o duelo de LA, ele faz 19 pontos no quarto período, faz uh, cinco triplos uh, no quarto período pela segunda vez na carreira marcou mais pontos que toda a equipa dos Clippers no período 19, 16. E, e é a maior recuperação num quarto período da carreira dele e nós sabemos o que é a carreira deste senhor foi incrível, eu acho que ele foi um bocadinho em desespero, começou ali a descarregar não foi um bocadinho, foi tudo, foi tudo. <risos> ele estava leque, a perder largo o Luís até disse
1: na altura, se calhar o melhor é até porque os
0: Lakers o jogavam na noite a
1: seguir se calhar o melhor é, é, é entregar o jogo e os Lakers entram a perder por 19 ok, primeiro ataque fazem turnover, dois pontos os Clippers 21, e nós dissemos, bem, isto se calhar é mesmo um sinal que está feito, e o rapaz a partir de aí, eu acho, mas foi numa daquelas, e já não há nada a perder Sim. e começou e, a correr e, repente, bem, mete o primeiro mete o segundo, mete o terceiro. Eu, eu disse na altura porque eu, eu gosto de olhar para o jogo como ele é não foi nada do coletivo isto foi uma recuperação de um homem começou a jogar sozinho, e os Clippers depois começaram a defender melhor a equipe mãos dos Clippers, eu acho que também, pensaram muito cedo que o jogo já estava a ganho Uh, e quando começaram outra vez a tentar reagir já, já o pav que ele estava, pavilhão é? que estava, eu diria se calhar 50-50, e /50, que ele já estava tudo para o lado dos Lakers e o Lebron, foi o que ele disse, eu entrei num sítio que nunca queria sair, porque de facto uh, era tudo e mais alguma
0: coisa uh, mas foi ele, ponto sim, final sim. parágrafo. É, mas é a minha homenagem também no fundo a é uma carreira incrível a é um dos melhores jogadores da história e que ainda faz destas coisas, eu acho é que está-se a pedir muito ao Lebron, mas isso ainda ontem tiveram um jogo novamente, ele teve bem, jogo duríssimo tenho dúvidas que em playoff ele, ele agora está um bocadinho isto. mais
1: folgado, porque teve ali uma semana e qualquer coisa, nem vou contar que aquele jogo do All-Star, teve ali, deu para, para regar um bocadinho, mas claro, a equipa estar sistematicamente dependente dele é...
0: Ontem é, é, o, é o Davis um faz um grande o jogo. Davis mas mas, mas sim. ele sim. também foi muito importante sim, 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 é verdade. Sim. Mas fica aqui o meu mais para o King.
1: Olha, o negativo, vamos dividir os dois, porque tu trouxeste... É duplamente mal Os Wizards, <risos> uh, os Wizards, que ontem, atenção... Uh, não ganha que... o jogo por pouco, o jogo é provavelmente, o Jordan Poole lembrou-se que, afinal, sabe jogar sabe, isso. jogar basquete, ainda que no final também tenha tido muita culpa naquilo, porque depois é aquele, aquela loucura, mas traz os... Olha, trago porque... Os Wizards, uh, que em
0: Fevereiro a bola não, não ganharam o não um jogo. Não ganha, aliás, eles vão com 13, 13 derrotas, derrotas seguidas, uh, 9 vitórias e 50 derrotas, eles já estão atrás dos Pistons, uh, que para si é impossível. Uh, os Pistons também têm 9, mas têm 49 derrotas, isto é é só matemática, mas estão, aparecem atrás, e para uma equipa que tem Kuzma, Pool, Holmes, uh, Shemmett, Avdia, agora tem o Begley, tem o Kispert, tem o Tyce Jones, eu acho que tinha que jogar mais. Não defendem nada, é uma equipa que... E nós vemos equipas perder muito, vemos os Spurs que ainda ontem ganharam a OKC, OKC. por exemplo, e os, estes não conseguem fazer isso, não conseguem arrancar um, uma vitória eles dessas sem quem está Ontem, que ontem, ontem bateram-se bem.
1: Mas beneficiaram de uma equipa que não defende nada e acho que de... os Lakers também back to back eu acho que os Lakers onde quiseram Acharam ganhar, que era um jogo quiseram ganhar o jogo a fazer o mínimo possível sim, para se guardarem e, 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 e mesmo, mesmo assim conseguiram conseguiram mas
0: foi bem complicado sim, mas eu, eu, eu não sei se os a mesma enfim depois de ganharem a lei mas uh, não, não ia tirar aqui o meu baixo porque acho que é mesmo uma equipa que, que joga muito pouco e que tem lá peças para jogar um bocadinho mais uh, e é por isso que é o meu menos
1: eu pego nos outros rapazes que vêm logo a seguir os Blazers não são 13 derrotas seguidas são 9 Uh, e olha, e aquilo que tu disseste em relação aos Wizards, eu acho que ainda é mais evidente nos Blazers. A equipa dos Blazers, lembro-me, nós. Mas em termos de nomes, dizes?
0: Sim. Sim.
1: Uh, sim. Quer dizer, se calhar, começamos é a perceber que os nomes, se calhar, não são assim tão fortes. E desde logo o de André Eitan, que se tem em grande conta, ele que agora tinha a oportunidade de dizer, é a minha equipa, ele chegou a dizer que queria o contrato máximo. Pois, pois, pois. É verdade. Que era jogador um banho de humildade. Que era jogador de contrato máximo. E eu lembro-me, na altura, quando tivemos as trocas, chegou o Brogan, depois saiu o Lillard, e de facto percebi-se que a equipa estava a mexer, e eu lembro na altura, de nós comentarmos aqui, e ter esta conversa também com o Luís Alonso, os Blazers têm condições para, se calhar, não ser tão maus quanto as pessoas estão a pensar. Porquê? Ora, Anfernie Simons é um jogador muito talentoso, o Eitan, lá está, pensava-se que ele, indo para... Ele fez, sabe que era uma coisa, ele fez tudo para sair Santos. Ok? Porque achava... Não era valorizado. Não sei o que é que ele achava. Sim. Então agora tinha aqui a oportunidade uh, perfeita. Jeremy Grant, um jogador que também se fala bastante que pode sair, que, uh, que é um jogador que se lhe, é um desperdício de estar ali. Malcolm Brogdon acabou por não sair. Eu não sei se ainda seria uma grande surpresa, mas não parece que Vão fazer era uma, um uma grande surpresa se isso aconteceu
0: o Scoot Anderson é que não lhes correu tão bem Scoot
1: Anderson, o Shaden Sharp é um jogador muito talentoso o Scoot Anderson para já não se adaptou e ontem dizia ao Pedro uh, eu lembro-me aquilo que se disse dos ordens de terem escolhido o Brandon Miller à frente do Scoot Anderson esse pessoal agora já deve ter metido Cara, a viola já, no já saco já está a duas Final vezes eu na altura disse calma, que eu, daquilo que tinha visto muito dos dois jogador jogadores o Brandon Miller, Sim. tem as ferramentas todas faz um bocadinho de tudo e ele, ele está... já tinha o um
0: lamel, não fazia muito sentido ir buscar ah, sim, também, acho Portanto, também acho que acho
1: respo... Desta vez, dos responsáveis dos ordens era bem. o Jordan, não. era. Não, eu, já não era, 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 era. <risos> Depois, outro auxiliar. jogador que praticamente não contou, Robert Williams, que uh, quando esteve bem fisicamente no disse. Ou seja, não estamos a falar de uma equipa que tem aqui,
0: eu acho que mesmo em termos de valores individuais, eu acho que chega até a Eu a aqui se... só dou um bocadinho barato estar no Oeste, sabe? ok? aí acho que é sim, mais mas, difícil. Digo, mas... mas
1: não ganhar... Aliás, nós vemos ali na história... Uh, estas foram as equipas que ficaram meses sem, sem ganhar, sendo que ali naquele mês de Abril de 2022, seis jogos 5-5, nestes foram 12 para os Wizards 9 para os Blazers uh, ao, ao nível da NBA isto de facto nós falámos da sequência dos Pistons, que era, foi miserável e que é pouco comum na NBA, tendo em conta o talento que há, uh, portanto o Diogo trouxe os, os Wizards eu acho que os Blazers também podiam um, e deviam estar a
2: fazer Há um sobre os Wizards se os Wizards perderem agora uh, Agora jogar com os até, clubes, não? até aos 27 jogos, o 28º jogo, que é esse, uh, o recorde desta época, 28º jogo negativo, é com os Pistons. O que seria extremamente curioso se isso acontecesse. Para a ver já a pessoal a pensar nisso, imagino. Sim, sim, isso, sim, isso vai ser
1: uma autêntica final. Exatamente. Era é, para <risos> ver quem é que faz
2: 28 e quem é que pode, quem é que pode ainda bater aqui, o regra. Aqui passa a Exatamente. publicidade
1: da Liga dos últimos, tínhamos e há uns anos na RTP. <risos> eu acho que é... Era perfeito, nisso. perfeito. Acho que é perfeito. Bem, hoje foi aqui um bocadinho estranho, mas eu... Achei que fazia sentido ligar aqui o, os negativos, passamos para o meu positivo. Uh, e primeiro faço já aqui uma, uma declaração. Uh, tive dúvidas no início da época em relação à questão física de, de Victor Oimbaniama Felizmente, estou muito satisfeito por, por essas dúvidas. Eu acho que já estão a ficar dissipadas. Atenção que ele tem tido uma utilização muito cuidadosa é do Greg Popovich, mas mesmo assim eu pensei que ele ia falhar mais jogos aqui a ter mais problemas. Estamos a ver aqui o duelo com, com Chet Holmgren. No início da temporada, e éramos mais ou menos unânimos, penso eu, dizíamos Chet Holmgren. Parecia Ponto mais está, preparado. Mais eficaz, mais, adat, mais adaptado, apesar de não ter jogado passado. passado Números semelhantes, melhores Melhor. em alguns aspectos. Agora esqueçam. O Vitor Maniama já foi...
0: Já disparou.
3: Já Desculou. foi embora. Uh,
1: ele tornou-se... Eu, eu, eu até comecei-me a perder nos dados. Ora, desde o Michael Jordan, que não houve um jogador a conseguir dois jogos com cinco roubos de bola e cinco desarmes de lançamento back-to-back, de -back, dois jogos conseguidos, a diferença é que o Emaniyama é rookie e <risos> tem 19 anos. É um bocadinho. Também é maior que o Jordan, é verdade. Mas a, a parte dos desarmes de lançamento começarmos mais a falar dos jogadores com registro. Quem é que fez? Foi o Michael Jordan. É? Sempre que está numa lista com Jordan. Já estamos a falar de um campeonato uh, diferente. No mês de Fevereiro, o em Emaniyama, sozinho, fez mais desarmes de lançamento que os Hornets, que os Wizards, que os Clippers, que os Mamite, que os Blazers. Isso é incrível. Sozinho. Os Blazers fizeram 34 desarmes, ele fez 47. Uh, isto são números verdadeiramente inacreditáveis. Uh, e de facto, o em Banyama começa uh, começa agora, eu acho que já, já começou há mais tempo, mas todo o buzz que houve à volta da sua vinda para a NBA. O facto da NBA ter comprado os direitos da Liga Francesa, para poder transmitir uh, os jogos Bom. do Vitória em Banyama está aí o porquê, e ao dia de hoje, 20.7 pontos por jogo, 10.2 ressaltos, 3.4 assistências, com uma média de 28.7 minutos.
0: E nos desarmos é líder da Liga. Ela é...
2: 3
1: pontos, Sim. 32%, pode melhorar, 46% de lançamentos de campo, 81% da linha de dança livre, 1,3 roubos de bola, 3,3 desarmes por jogo,
0: recordo 28 minutos de média. Acho que são. Foi possível, certo. São eu. registros incríveis. Porque ele Poupa. joga 28 e joga sempre, em vez de jogar mais e Sim. perder jogos.
1: Eu, eu aqui faço meia culpa, eu pus um bocadinho em causa o Popovich, não o devia ter feito. Acho que o Popovich está a fazer a gestão perfeita. É verdade que os Spurs são uma das piores equipas da Liga, mas eu acho que isto que o Mbaniama está a fazer pode acelerar o processo de envolvimento dos partidos. Já se fala aqui ali do Donovan Mitchell eventualmente. E se eles de repente adicionam aqui uma ou duas peças, sim. o nível vai que o está entrada. Muito possível sim.
2: Uh, O, o Vítor Benbadema ontem, uh, nas declarações após o jogo, disse que está uh, sendo-se um pouco mais cansado agora porque o Popovic está a colocá mais minutos em campo agora. Ou seja, isto foi grande O há algumas
1: semanas disse, agora isto vai começar a sim. ser diferente. sim.
2: sim. Portanto, foi um crescimento gradual. Acredito que, que o Victor Memonhema tenha estado num regime onde trabalhava de manhã do ponto de vista individual e jogava à noite com minutos limitados. Não tenho dúvida nenhuma que isto tenha acontecido. E agora, neste, neste, nesta, parte, nesta ponta final da temporada, ele vai jogar mais minutos, se calhar até para atrair talento. Como que dizer, vejam como ele está no final da época, Vejam aquilo que vocês podem fazer com ele. E
3: há
0: outra coisa, ele vai estar uh, de férias uh, de abril a outubro, é? pois uh, <risos> a paragem vai ser grande. Eles não vão ao playoff e vão. Sim, não e sei, é não sei se ele não vai aos Jogos jogo Olímpicos, Olímpicos sim, mas, é mas, sim, mas é capaz de ir porque em é em casa.
2: Mas, uh, mas atenção, ele pode ser um, um, um polo de atração para os jogadores como o Donovan Mitchell. Repara o que tu podes fazer com este jogador. Eu não eu não acho.
0: Acho com este treinador, com este jogador e a organização que é.
3: Exatamente. É exatamente. só começar a jogar. Rapidamente.
0: E ontem, já
1: o Diogo falou. Vitória dos Sports sobre o Standard, Portanto, logo aí uma grande novidade. Uh, e atenção, eu estou a dizer isto. Não é porque o grande esteja a jogar mal. Longe disso. O não, aliás, está, fez um bom jogo. jogo. Era isso que eu ia dizer. Omegrand, 23 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências, 1 no lançamento, com 8 em 12 lançamentos de campo. O Embaniama, 28 pontos, 13 ressaltos, 7 assistências, 2 roubos de bola, 5 desarros de lançamento, 9 em 17 lançamentos de campo. Perguntaram ao Embaniama no final do jogo. Achas que agora terminou a corrida para o rookie do ano? Ele disse que não, mas eu acho que terminou. Acho que um, até por tudo acho que fica enganho, bem dizer isso também. Fica bem, claro, fica bem mas claro. Eu acho que terminou mesmo uh, e uh, ninguém se enganou em relação ao Vitória Amarem. Ainda bem, por vezes, já aqui, por exemplo, em relação ao Scoot Anderson, muito boa gente mandou um tiro ao lado. Eu sempre pus em causa foi a questão física, ainda bem que também estava enganado. Ele está, ao que tudo indica, adaptado e está bem fisicamente. E sem dúvida que o Spurs daqui para a frente tem todas as condições para...
0: Porque e é, que é bom que assim o Popovic não Sim. se retira tão e cedo. E é
2: uma brincadeira pensarmos que no ano passado andavam a fazer comparações entre o Scoot Anderson e o Vitor e o Embadie Amos. O Anderson disse devia ser as coisas no meu lugar. Sim, verdade. portanto eu acho que agora até parece uma... Já
1: começamos a questionar se ele devia ter sido a terceira. Agora, 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 agora vai explodir agora, no segundo agora, ano. Até, agora, não vai explodir Agora é Pode é. explodir, mas de facto... <risos> e dizia-se que era o jogador por ter Sim. estado na G League, que era aquele que exatamente. ia estar muito mais adaptado. Mas ele tem confiança,
0: juntaram com o Eitan também tem confiança aquele menos menos com menos,
2: mas não dá mais. Agora parece material de um da comedy, não é? Pode ser uma boa piada. Agora Se vamos
1: ver. passar para o uh, positivo do Pedro, é o que falta o positivo e o negativo do Pedro
2: É verdade, e eu hoje vou trazer aqui algo muito diferente que é e o elogiar efeito... Os Warriors. O if, não é elogiar <risos> os Warriors, é o efeito Draymond Green nos Warriors, que é diferente Primeiro, colocar <risos> o Draymond Green num positivo já é algo totalmente diferente aqui no podcast, porque normalmente nós quando falamos do Draymond Green falamos pelo negativo e nós sabemos muito bem o porquê. Este é o registro da equipa desde que o Draymond Green regressou a 15 de janeiro. Perderam 13 vezes, ganharam um on, perderam 3, ah, ganharam tá 11. Ah, a fugir já. Perderam 3, ganharam 11. Uh, a equipa transformou-se numa equipa top 5 defensiva com o Draymond Green em campo. E ontem? E ontem na, foi na, na, na defesa que ganharam o tarde. jogo. Para foi é. na defesa que ganharam o jogo, sem margem para dúvidas. E tem sido na defesa que têm ganho os jogos, Basta ver, com, obviamente com uma ou outra exceção, o número de pontos que sofrem por partida. Portanto, estamos a falar dos Warriors, que, é um, que são um conjunto que normalmente ganhavam jogos. Ele uh, ah, tinha três pontos, a marcar muitos pontos, e agora, atualmente, vão ganhando jogos a defender. A presença do Dermen obviamente, transformou a equipa. Né? Steve Kerr disse que só se percebe a importância do Dermen Green na equipa quando ele não está. E no período em que ele não esteve, ele disse, até, no, até na comunicação, em termos defensivos, que nós o fazíamos durante os jogos, era uma comunicação mais suave, mais soft. Com ele é mais agressivo, é, é digo, mais é.
0: competitivo. Nós também ganhamos uns uhum, guinhos sem ele. Mas, pronto. mas, é tal, porque, mas, é, mas isso é, mas isso é normal, ser.
2: se não ganhássemos jogos é que era estranho. Claro. Uh, mas nota-se que a diferença, uh, um, em termos da comunicação e da liderança, do ponto de vista defensivo, então, acho que não há, margens para não há margem para dúvida nenhuma. O Dermen Grinder o líder da equipa em, no, no, em termos defensivo. A seguir ao Curry é o jogador mais sim, interessante. Sim, da equipa? Sim, longe, ponto. É, para para mim, jogadores mas... que depois do, do jogo, uh, uh, quando questionados uh, o, o, o que é que está a correr bem, o, 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 que, é que, o que é que fez vocês, uh, uh, de certa forma, darem a fazerem aqui uma reviravolta naquilo que estava a ser a temporada. Dois, três jogadores referiram. O Adrian Green tem-nos tem liderado e tem-nos tentado inspirar com a sua competitividade. Portanto, a presença dele, às vezes, muito mais com os pontos, com os ressaltos, sim, sim, sim. com aquilo que faz, com aquilo que faz do ponto de vista defensivo, às vezes a parar, jogadores como o Anthony Davis ou, ou como o Joel Lambido, um trabalho que ele, sim, só ele consegue relaxar, fazer. Só ele mais. consegue fazer, não deixa ninguém relaxar. E ontem no jogo, Miguel foi bem visível e tu estavas comigo a comentar o jogo, situações onde até, até no, uh, uh, nas repetições se via ele já a dizer, a defender, vai para ali, vai para lá, fica, Chique, está, fora
1: de pode chão, ir, pode chegar. Mesmo... É mesmo... Ele não, está não, focado tá em jogar, exatamente. em fazer o essa... que sabe. A equipa dos Warriors está uh, órfã, digamos assim, de um jogador que é muito importante. E exatamente. É o Wiggins é importante quando está bem, que ele também está em casa é e agora sim. volta a estar fora por problemas pessoais, mas é um jogador também que para a consistência para defensiva mais. da equipa também é muito importante.
2: Ainda para mais. E mesmo do ponto de vista ofensivo, duas, três situações em que nós falámos sobre isto no jogo, de, de, daquelas leituras não, os que os Warriors chat, fazem ele, ele a dizer aos colegas de equipa, nomeadamente o Cominga, não, não, fica aí, este curry é para o Curry, fez o Keryl cu vai para ali duas, Sim, eight, sim, sim. Os
0: triples do Keryl muitos são os dados pelo Green Sim, é, sim,
2: é... sim. A ele antes,
1: ele, O ele... Curry ainda está debaixo de vocês de trabalhar Ele já sabe, ele
2: orientou o Cominga duas, três vezes orientou o, o, de o, o Moody duas, três vezes ou seja, deu a bola ao Clay Thompson também duas, três vezes com as mesmas situações ah, aquele do aquele bloqueio
0: na parte final que o Curry é que bloqueia quando toda a gente está à espera que venha à mão. Sim, e aquele só vai... com o Adrian Green, é, ó, evidentemente. E é, isso
1: é, foi a grande força dos usuários na minha opinião durante todos estes anos. O jogo sim. sem bola o facto de ele jogar sim, em é parte verdade, de de leituras chato, E isso é, é, só é possível
2: tempo. com um jogador como o Adrian Green que quando joga na posição 5 Consegue transformar a equipa e ser ele como assim próprio, um, é um base. base. Ser ele um base. <risos> e não vemos muitos jogadores. Temos o Jokic, temos outros jogadores, não temos muitos jogadores com esta capacidade. O negativo, houve, houve ali a Calance, nós não sabemos se ele fez de propósito Fugou ou não ao Divicente. Acho que não foi demais. Uh, uh, não, isso é o Draman Grima, sei, Draman isso que também que não há muito mal, a fazer. Era
1: abraços, 6 de sangue. A cara. Um,
0: Isso é nariz. intensidade defensiva <risos> dos Warriors. Não, até foi pois difícil. É, se tivesse
1: alguma coisa, ficou por resolver. O rapaz também andou lá pelos Warriors. Está a jogar bem, preparámos o homem. agora não agora. Eu, 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 o,
2: o, o David Chenzo disse no final que um dos responsáveis por ele ter ido para os Knicks foi o Steph Curry que o aconselhou. Portanto, eu não sei se isto é bom ou mau, mas. Aconselhou. Uh, <risos> Podes é ir, pode <risos> ir embora. <risos> pode ir embora. Dizem não, não que é uma cidade por Pedro, negativo. Negativo. Eu ia trazer o de André Aiton, mas como o, o Miguel queria falar aqui Trazemos um pouco dos blazers, Trazemos <risos> queria falar um pouco dos blazers, eu trouxe o de André Aiton dos Clippers, que é o PJ Tucker. Um, Rapaz, agora está a jogar. Jogou agora. ia dar por isso. Sim, tá? jogou ah. agora. Por isso é que ele é o meu negativo desta semana. Ele jogou três jogos nesta semana. Nos últimos nove não marcou pontos. Portanto, obviamente, zero 0 Goals, zero. Eu não sei se vocês Three viram, throws.
1: o lance o Lebron marca uma bola, 2 mais 1 um. o P.J. Tucker está o Westbrook a defender o Lebron o P.J. Tucker vem, empurra o Westbrook,
0: ou seja Isso é quando o Lebron dá depois aquela <risos> peruente Exatamente, Sim. Essa bola. tirou
1: o Westbrook do lance não contente, foi lá, fez falta e dois pontos. De facto um jogador quando está na modo
2: baixo baixo, vai tudo ao lado Portanto, ele fez 110 minutos, não marcou qualquer lançamento. Aliás, fez 100 pontos. Um, ele, nos últimos 9 jogos, tentou 3 lançamentos um, ao sexto. Um, e estamos a falar de um jogador que se diz descontente, que acha que merecia ganhar mais, que devia ter outro papel na equipa, que deveria procurar outra, outra equipa. Esse é o, esse é o outro hum, lado. Portanto, um jogador que quando reclama, aparece a oportunidade, reclama tudo e mais alguma coisa, nós sabemos que o ponto forte dele não é marcar pontos, estamos todos cientes disso, não há a mínima dúvida, mas estamos a falar de um jogador que reclama oportunidades e reclama hum, mais, mais preponderância na equipa onde está, mas depois, quando vai a jogo, não faz rigorosamente nada. Defende mas não faz mais rigorosamente é, deixa nada. Deixa-me só dizer, eu estava aqui ao vivo,
0: e eu, eu tinha aqui, eu lembrei-me que tinha, fui atrás, Há uns tempos estive para trazer no negativo, ele vai em 9 jogos, não é? O Arci Diácono é o primeiro jogador na história que jogou 20 jogos seguidos sem marcar o único ponto. Mas assim, Mas isto é, um dos... é mas o, Arci o, Arci Diácono... o Arci Diácono entra um mintinho, não é. não é bem... Sim, o minutinho São 20 jogos sem meiar a só O Este
1: é um duelo. Cuidado. O Arci Diacono vai
2: os últimos 10 segundos. Quando, ah. quando, agora já saiu, mas quando o time mudou o ah, cogabas. mas o 20, 10 20, 20 jogos só com o Arci é... Diácono
1: para jogar 110 minutos. <risos> Quase 6 jogos, 4 <risos> <Quatro> temporadas <risos> e o Odor não dá das bordas. Bem, passamos para o, o nosso tweet, um tweet muito interessante do Tiago Figueiredo Rosário. Temos que acelerar aqui um bocadinho. O tempo passa a correr. Diz o Tiago Figueiredo Rosário que, que hoje já falaram dos números da idade do Lucas. Isto terá sido, não sei se foi já. Foi ontem o jogo?
0: Não, 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 já foi há mais já tempo. Já foi há mais tempo? a ah, estar ali, 29 de Fevereiro.
3: Não foi ontem. Então foi Não, ontem. É de ontem. Então? É de ontem.
1: Ah, mas... Terá sido no jogo do, do, do Ricardo, o, o Ricardo, que comentou com o Ricardo Mento Colombo, deve de ter falado dos feira, europeus, quinta-feira para uh, hoje já falarmos do cidadão do Luca, que, deste. Que, que já faz parte da lista dos melhores europeus de sempre. Qual é o vosso top 3 de europeus de sempre? Nós aproveitámos para trazer este este tweet, esta publicação no X do Tiago Figueiredo Rosário. Vocês Pensaram nisto? É, eu, o eu vou dizer 3. rápido, mas uh, isto é muito Primeiro, o Luca entra?
0: Entra. Para mim, eu vou dizer... até postão, Pedro entra? Para mim, eu dizer, até no meu não.
3: o meu
0: entra. Eu, eu vou dizer o meu. Ainda não, mas vai entrar. Jokic, Luca e Anis, mas com menções honrosas para Nowinski, uh, uh, de Paul Gasol e Tony Parker. Não consigo dizer só três. Isto é muito difícil. Três com três. É até é um bem. três para três.
2: Isto é muito difícil. Nós temos que olhar... Uh, os jogadores foram MVP, os jogadores foram campeões. É, pelo menos foi assim que eu, que eu tentei fazer este exercício. Eu acho que o, o Jokic já é, se não é o melhor, é um dos melhores de sempre, europeus. Não há grande dúvida. O Yanis também, por aquilo que também tem, tem vindo a fazer na NBA. O Dirk Nowitzki, para mim, eu ainda o colocaria no top 3. Mas depois, menções honrosas para o Paul Gasol, para o Tony Parker. O Luca Doncic vai ficar neste top 3 de certeza absoluta para já, ainda é não que o é coloco. Que é que tira. Exatamente. O é é talvez o é Viz, talvez será o Novitz assim. É vamos o ver, o não sei, problema. até pode ser um dos outros, mas ainda assim, não queria deixar de referir dois nomes, dois nomes que para mim foram dos melhores europeus que eu vi jogar na NBA, se eu, ver eu é. estou a pensar no mesmo. O Petrovic e o Sabonis.
0: Tem o Tony Kukoc.
2: Não, eu gostava, mas não. O não, não. Coche... Mas o Sabonis por tudo por tudo aquilo que fez também na Europa e depois tê-lo visto a jogar na NBA, já com aquela idade, já com aquelas lesões todas, já no final de carreira é que fazer. e fazer o que fez, Sei, mas... deixou, deixou ali um pouco de água na boca de porque eu, que ele basicamente não consegue demais,
1: finais os Lakers na altura tinham o Covid tinham exatamente. o Sheck, era uma equipa muito forte. E ele já chegou exatamente. tarde a NBA. Exatamente. É.
2: E o Petrovich porque também faz parte aqui um pouco da minha infância e adolescência, e porque. Teve, teve um infortúnio numa altura onde estava, a estava a jogar. A explodir, onde estava a começar a jogar e a explodir, teve aquele infortúnio teve mas aquele mas acidente o Pucos também uh... era máquina Sim,
1: sim De facto, eu aqui uh, Luca, Iokites e Dirk, esses três acho que...
0: Tiras o Yannis
1: é, tiro. Isto não é tirar? É, pois, é, 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 é se fosse obrigado a escolher Eu a três. no meu
0: gosto pessoal de jogador também tiro.
1: Eu acho que a questão é essa. É, é, pois, é, que é, é difícil. É que, isto, que isto é por aí, não é pelos números. é por, Gosto de um bocadinho mais deste a jogar. Gosto porque ele faz mais isto ou aquilo. Não é tanto pelo que o outro não faz. Quer dizer, é, é mesmo o gosto pessoal. Uh, eu... Fujo sempre um bocadinho esta mas conversa dos melhores 7, dos melhores 5, então, falta ainda
2: é ao título a Luca. Não, isto é muito uh, difícil, é muito difícil não, uh, porque. Uh, mas aquilo que o Luca Donsiti está é, a fazer em termos de. Sim, uh, sim uh, é incrível. Quando é
3: ele fez agora 25 é, anos, é incrível. É ele faz números, ele, são vai, ele, vai, ele vai estar neste
2: top. E se calhar o Vitor Arimandiama também, porque se ele continuar neste ritmo. Olha,
3: é, não, é engraçado. Não pode ser só o top 3. 3 tem que ficar <risos> ao top 10. O pessoal
0: pensa na NBA, mas estava aqui a ouvir-vos e a pensar. O Luca desses todos é o que mais fez fora da NBA. <risos> Isso também tem que contar, não é? Uh, é FVPs o, da Euroliga, Campeão da Europa. É, a, uh, atenção.
2: Tens o Paul Gasol. Tem o Gasol na seleção também, não é? Sim, sim, sim. O Gasol a nível de seleção. E
1: outro que não tem números, mas que eu adorava. mas Nobel, e não é europeu, eu sei, mas fora os norte-americanos
2: uh... e foi para até os, medalha olímpica somos pós clássicos, nunca medalha mais vimos o... daqui uh, uh, não sei se te recordas nos anos 80 o Detlef Schrampp, uh, um jogador alemão, dos primeiros Europeus a eu jogar muitos minutos. É verdade, que... foi dos primeiros. Sim, a jogar muitos minutos, depois veio o Rick Smith. Houve uh, outros Europeus que andaram por lá, mas com experiências bem mais, bem mais reduzidas. <risos> Marcellonis foi outro, Mar foi outro que era o, o jogador que eles diziam que vamos era vamos um ball, lituano, isso. que não parecia lituano, parecia mais americano do que é lituano, é mas isso também tem a ver com, com a sua eu adoro formação o universitária. Zich, já foi
0: a é, é, isto a é aqui tomar. o difícil o
2: facto É, 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 é difícil ter um top
1: 3. 3. Top 3 é muito complicado, é muito curto. Uh, vamos para os buzzers, já estamos na, no sprint final, começando pelo buzzer do Diogo, é não meu. podia deixar de ser okay. a renovação do Steve Kerr que o torna no treinador mais bem pago da NBA.
0: Sim, eu acho que os Warriors fizeram bem. Eu gosto muito do Steve Kerr, não só como treinador, tudo o que ele fez. Eu trouxe aqui alguns dados. Ele tem 58 anos, ele, quatro vezes campeão, foi o primeiro treinador a ir a cinco finais consecutivas. Chegou agora às 500 vitórias. É o quinto melhor em percentagem de vitórias, com 65% de todos os treinadores da Liga. E depois, eu gosto muito da pessoa, Steve Kerr. Eu acho que ele. Coloca-se também muito sempre em causas importantes, extra o que é o basquetebol. Jogou 15 épocas na Liga, foi três vezes campeão nos Bulls e duas no Spurs. Eu acho que ele partilhou balneário com gente que faz muito do que ele é hoje. Jogou com Jordan. Jogou para Popovich, jogou naquela equipa dos do Bulls, ajudou, ajudou muito, muito, uma pessoa sempre muito correta, com uma história de vida também muito gira, quem não foi. <risos> Exato, mas que o fez certamente também crescer rápido, e acho que é uma boa aposta porque já vejo aqui. Para já, já dissemos hoje, a maneira como a equipa joga tem muito do dedo do Steve Kerr, porque claro que tem grandes jogadores, mas é preciso pôr aquilo a funcionar, e isso nem sempre é fácil e gerir os egos. E depois eu já vejo aqui, por exemplo, o Kuminga, que foi moldado por ele, a aparecer, vejo jogadores muito jovens a começarem. Ou seja, ele vai fazer parte dos novos Warriors na, no pós-Curry. E eu acho que é o homem certo para, para esta organização e, portanto. Gosto muito desta renovação de Steve Care, acho que é merecido.
1: Eu, para mim, o ponto alto do Steve Care continua a ser na, numa das paradas do, dos Bulls de serem campeões é. em que ele marcou aquela bola. Aquela tirada. O Jordan disse que estava aflito, e eu mais uma vez, ok. Pode salvar. Que não, é só, de é, não é só o Pexa, eu também consigo. Uh, Pedro, o teu, uh, que é o teu é o próximo. Trouxeste uh, aqui algo que volta a, a estar na discussão. Uh, a questão de se estar ou não a beneficiar muito o ataque na NBA e a NBA parece que já está aqui a Sim. estudar também o assunto. Sim, eu achei um
2: interessante para dizer para o Buzzer. O um, um Comitê um de Competições da NBA está a analisar esta, esta, aquilo que eles chamam aqui um problema ofensivo. Não é um problema, é um problema não é problema nenhum. É, estão a ser marcados mais pontos, mais pontos que nunca. Desde 1974, 75 não eram marcados tantos pontos por jogo. As porcentagens estão de lançamentos, estão, são as mais altas desde 89, 90 um, vemos vários jogos com jogadores a bater recordes de pontos de quase de forma consecutiva um, e uh, o que este comitê está a fazer é, é, é tentar perceber se isto é uma evolução natural, se não é, se faz bem ao jogo, se não faz, se podem, de certa forma, criar algumas regras ou algum regulamento, ou retirar algumas das regras que têm para tornar os jogos eu da, acho da, que da de é outra mais forma. Uh, portanto, eles estão, estão a olhar e, e, e a tentar perceber e a discutir o que é que é melhor para o jogo e o que é que é melhor ilegal, para a Liga. A defesa ilegal. E, e eu, eu acho isto interessante porque, uma vez mais, nós vemos a NBA, a detectar tendências e aquilo que pode ser um problema ou não porque até podem considerar que não há problema nenhum mas a procurar dados a discutir e a tentar perceber e a fazer evoluir a liga Eles aí estão e muito o à jogo, toda estão gente. muito à frente de toda a gente
1: uh, eu uh, concordo com o Diogo até porque uh, também já falei isso com, com, durante as nossas transmissões uh, porque não ir à procura de, de ir buscar o melhor de cada um do, dos jogos do, da FIBA, o melhor dos da NBA, dois mundos eu acho que a Europa já está muito atrasada na questão do tempo de jogo. Os 48 minutos, na minha opinião, fazem todo o sentido. Como faz sentido a NBA deixar-se da defesa ilegal, deixar de não parar o jogo quando um jogador está lesionado. Enfim, acho Sim, que há, há uma série de no regras. meio poderá estar o ideal. A questão da defesa ilegal, eu acho, já não faz sentido. Porque se estão preocupados, é, se acham que é a defesa ilegal que resulta nestes pontos todos, é porque estão a menosprezar o talento que há. Com o talento que há, esqueçam lá a defesa ilegal. Porque Mas os a defesa pontos... ilegal é exatamente para sim. haver
0: pontos e jogadores a marcar as cores. É, é o que eu te estou a dizer. Mas, Mas, eu acho é que eles, po
1: eles podem estar com o um problema de deixar, não, isto a defesa ilegal para proteger. Produz... Com o talento que há, eu... é, podem. Porque depois, essas as ajudas são muito pronunciadas, eu, só eu, do outro sim. lado.
2: Quer é, dizer... é, aliás, o jogo mudou de tal forma que é muito difícil, mesmo com hum, defesa jonas, etc, etc. O jogo vai ter sempre muito ponto, muitos pontos. Estão aqui os melhores jogadores. Não há, não há, hipótese, de não há hipótese. Não, há hipótese. não, há hipótese. não há hipótese. Na Euroliga, que achava-se há muitos anos atrás, falava-se dos jogos de 60 pontos. Nós agora vemos jogos é, em 40 é, minutos, 90 pontos, pontos 80, pontos, 80 90, 100, 100 pontos. Portanto, não há
1: necessidade de ter uma regra aqui que condiciona a defesa, na minha opinião. Sim, acho eu, que, eu também estou que, completamente de acordo. Pode... E depois lá está os norte-americanos também, e até porque têm tido dificuldades quando vêm competir à Europa, ou nos Jogos oh, Olímpicos, ó. ou no Mundial, ou o que quer que seja. Uh, tem que, tem que jogar também um bocadinho com aquilo que é a realidade. Outra questão que eu, que eu aqui penso que
0: pode ajudar é a questão da arbitragem, que os, os jogadores falam muito de que antes era muito mais duro marcar pontos. E aqui pode, pode haver também um ajuste, se calhar, de, de não ser tão sim Acho
2: que há uma outra coisa que sim, mas eu acho que no global Uh, jogadores, jogadores com faltas tão duras e andar tudo ao muro dentro do campo também, não não é ideal, é. mas há muitas faltas que são marcadas com falta e, é e, e que podem ser eliminadas
1: evitamos,
3: claramente sim, sim, sim.
1: Ora para fechar, uh, trazemos aqui outra vez o Lebron, o, trago eu, o Lebron James não tanto também por aquilo que ele fez com os Clippers uh, isto começou e eu, eu meti no nosso grupo a imagem que foi uma provocação não foi nada Fora. não foi até porque não <risos> Não é comparável. Não, não é comparável. Não. O que eu quis salientar foi mais a evolução do LeBron James, que quando chegou à liga lançava a 29%. A imagem que eu estou a falar é uma que dizia: a hora o LeBron com 40,8% de percentagem, 41.1%, 41,1%. 41. Uhum. Uh, ou seja, uma diferença mínima em termos de percentagem de lançamentos de 3 pontos. O uh, corte são ali os 40,8% do LeBron James e a noite de ontem, em termos de percentagem. Não mudou muito. O que muda aqui é que o Curry lança mais do, do dobro mais do LeBron do dobro, James. Sim. Ele lançou quase 20 bolas de 3. Sim. Eu, obviamente não estou... Era o que mais faltava. Para mim o Curry eventualmente vai terminar a carreira como o melhor lançador de sempre na história da NBA. E vamos lá ver quantos anos vão demorar até alguém chegar. Ali. Alguém Eu e não tu, eventualmente. Para e mim estar é perto, claramente. Já, estar perto daquilo que, que o Steph Curry faz a lançar a bola ao sexto. Mas o LeBron James e estes grandes jogadores têm esse condão. Ele, quando chegou ali liga, claramente, a falha que era apontada ao Lebron James era a questão do tiro exterior, não era um atirador consistente, era alguém que não tinha grande certeza no tiro. Os 29%, eu acho, que, uh, comprovavam isso. Ele depois foi subindo. vimos ali, por exemplo, em 2014, 2015, 36.1. Não, desculpem, 35.4, estava a ver mal. Depois 30.9, ou seja, em 2015, 2016. Depois 36.3, 36, 36 ali nos 36, 33. Andava por ali, o que para ele já era, já era bom. muito interessante. Na última época, na, há uns meses, 32.1, okay, voltou a um registro muito negativo, agora está com 40.8, e atenção que está a lançar quase 6 vezes por jogo. Um, tem 39 anos, portanto, quando nós às vezes uh, falamos dos jogadores, daquilo que eles têm que trabalhar, o LeBron James, aos, dos 38 para os 39 anos, adiciona... Uh, mais de 8% à sua percentagem de lançamentos de 3 pontos e a lançar com um volume bastante considerável, portanto uh, é mais um detalhe, mas os grandes são mesmo assim, uh, e aos 39 anos Lebron vem de um back-to-back em que num ganha sozinho aos Clippers praticamente, e no outro é muito importante também na vitória dos Wizards, uh, e de facto quem me dera estar assim aos 39 anos <risos> aos 35 aos 34 já não estava uh, eu estou a dizer que a disponibilidade física e que o, de facto é um, é um fenómeno Uh, e que bom que é, ele agora está nos Lakers, mas podemos desfrutar desta longevidade do LeBron James, que é de facto impressionante e atenção, na próxima noite com a certeza vai chegar aos 40 mil pontos, que é também um, um ah, registro. gente
0: falaste dos números do Curry, esse também é um número que se calhar muito não, difícil. O muito muito difícil. Difícil. Muito
1: Luca, difícil. ele, Luca já disse Luca aos 40 anos, eu acho que vai estar na Eslovénia, com uma barriga é que se acaba uh, a, desfrutar, que a desfrutar da vida uh, porque para fazer isto que o LeBron está a fazer que o Kobe também fez é preciso uma força mental incrível. Quando tu já estás cheio de dinheiro, já já ganhaste tudo o que havia para ganhar e obrigaste uh, o corpinho também muito ao desgaste físico Sim. e mental que é uma competição como a NBL. Já fez 53 jogos nesta temporada, uh, é obra e fica esse ao LeBron James. Está tudo contado, ficou mais uma edição do nosso podcast para a semana. Voltamos com mais discussão, mais temas e, obviamente, a contar com a vossa companhia.